0: Fala, torcida colorada, começando mais um episódio do podcast Colorado 1909, falar de mais uma rodada e o Internacional vencendo, né? A gente queria vir aqui falar sobre, o Inter conseguiu aí os três pontos, a gente não estava muito otimista, os gurias até que apostaram né, numa vitória, eu apostei no empate, que estava se desenhando até os 48 uhum. do segundo tempo. Mas aí o Edenilson apareceu ali, fez um gol, tirou da cartola aquele gol, né? Porque ninguém esperava, né? Não tem como imaginar aquele <risos> gol. E o Edenilson conseguiu aí trazer a vitória para o Inter, três pontos importantes, que coloca o Inter de vez, né? Brigando para uma vaga ali em cima. E já começa a avisar até o G4, né? Porque a pontuação agora caiu, o Inter tem aí 29 pontos com um jogo a menos. Então o Inter aí sonha com uma vaga direta na Libertadores, né? O que seria o que salvaria o ano, né? Mas para a gente conversar aqui hoje sobre essa vitória e projetar a próxima rodada também em casa contra o Bahia, tem aqui comigo o Diego. Hoje o Ayrton não pôde gravar conosco, mas com certeza aí vai estar escutando o nosso podcast que será lançado essa semana aí. Mas meu boa noite para ti, Diego.
1: Boa noite, Giovanni. Todo mundo está nos ouvindo, cara dois jogos nos seu retorno, seis pontos, né? Ah, o torcedor mais entusiasmado diria que a campanha ele é campeão, né? campanha <risos> para brigar lá em cima. Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar também que foram dois jogos de 1x0 mago contra adversários que não vem não, não passam por um bom momento, né? O esporte não passa por um bom momento desde 2008, na verdade, né? Foi parte. E o, o Fortaleza não ganha seis jogos, Zimbardo tenha feito um bom jogo no BR1 né? foi um bom jogo de futebol é. É, acho que os dois times tiveram boas oportunidades oportunidades criadas, mas o Fortaleza jogou mais bola que o Inter e embora nós tenha, eu e o Ayrton tenhamos acertado o palpite eu acho que o teu palpite foi mais preciso no, no que diz respeito a como foi o jogo porque foi um jogo que o Inter sofreu bastante o Fortaleza dominou as ações teve mais chances de gol e a gente acabou, eu acho que achando a vitória um pouco também na, na malandragem, na experiência, talvez até na camisa, porque o Fortaleza dormiu nos último, no, no últimos minutos de jogo, né? Aquele lateral ali, os jogadores do Fortaleza deram uma desligada e o Inter, na velocidade ali do Yuri e do Edenilson, fez o gol, assim. Agora, uma vitória fundamental, né? A gente tem que comemorar. É... O futebol ainda está um pouco limitado, mas vindo os pontos a gente pelo menos pode ter esperança com um pouquinho mais de perspectiva porque dá para almejar o G4 né?
0: É como tu falou eu acho que o futebol ainda a gente está devendo mas a pontuação está vindo né são seis pontos aí em dois nos últimos dois jogos e o que a gente projetava né uma sequência positiva para nos colocar de vez né na briga aí pelas Libertadores que o Inter parecia que ia e daí não ia e a gente discutiu isso aqui no podcast e finalmente agora parece que mesmo jogando mal né apresentando futebol médio né para ganhar às vezes médio. acontece mas o Inter aí consegue uma boa pontuação e tem próximo jogo em casa contra o Bahia né com um adversário que tá lá embaixo na tabela também que Sim. empatou o último jogo com o Bragantino Bragantino também é que vem que vem caindo né de produção que nem o Fortaleza então, é, são, são os adversários que o Inter tem a chance de, de passar por cima e chegar uh, no mais alto da tabela, né? Mas, realmente, o jogo foi, foi... Eu acho que, assim, foi um bom jogo. O Inter cria chances quando tem a bola. Na base da qualidade dos seus jogadores, o Inter consegue chegar bastante com o Yuri, com o Edenilson, com o Maurício, com seus laterais ali, né? O Moisés não, né? Mas... O Paulo Vitor quando é, entra, tá o Sarab e o Heitor ainda conseguem criar. E... Só que peca muito ainda né? no, no estilo de jogo, na, na movimentação. É uma lentidão, é uma, uma burocracia para fazer esse time jogar. E o Fortaleza conseguiu colocar o Inter na roda em vários momentos. né cara vários momentos o Fortaleza teve, teve a chance clara assim, de marcar e se não fosse Sim. o Daniel ou a própria marcação ali, então a uma bola que o Moisés tirou em cima da linha e o Daniel Sim. já tinha feito a defesa e o zagueiro e daí o Moisés pegou e tirou em cima da linha então o Fortaleza teve várias chances para fazer e clara mesmo, acho que o Inter teve poucas chances, né? teve aquela do Yuri de cabeça, que foi uma baita jogada dourada oh, é uma e depois acho que não lembro assim, numa chance tão clara a não ser a bola do, do Edenilson que foi gol depois então é um Inter que ainda deve bastante, né, na criação. E eu acho que o Aguirre precisa, de uma vez, uh, consiga ajeitar isso, porque daqui a pouco a gente pega times melhores e a gente tem um dia uh, que a gente não tenha tanta sorte e a gente vai acabar sofrendo, né, cara. E essa vitória realmente caiu do céu, porque foi um jogo que tinha tudo pro Inter, né, estacionado de novo na pontuação na tabela. E bah graças a Deus, né, o Inter conseguiu achar esse gol com o Edenilson ali na malandragem que nem falou, porque aos 48 minutos uma defesa tomar um gol daqueles de lateral, não tem cabimento, é. cara, não
1: tem
0: eu acho que, é. que os caras foram muito putos, assim, voltando pra casa depois desse gol aí, tá louco.
1: É, o torcedor de Fortaleza deve ter ficado bem indignado, né, da forma como eles perderam o jogo. Mas me parece que falta um pouco de ousadia para o Aguirre e para os jogadores do Inter. Falta um pouco de querer um pouquinho mais, assim, porque o Inter parece um time preguiçoso. É um time que está casualmente organizado, né, um time que está com um certo padrão de jogo, fecha bem os espaços, se defende. É, se não me engano são sete jogos sem perder né? Tem levado poucos gols Embora nesse jogo com Fortaleza Não dá pra dizer que o Inter não sofreu um gol Por mérito da defesa Fortaleza teve pelo menos duas chances De definição cara a cara com o Daniel né? Então aí não é a merda da defesa do Inter Aí é um pouco de sorte e mérito do Daniel né? Que defendeu E a outra que os jogadores do Fortaleza perderam Mas No que diz respeito à criação das jogadas Eu vejo que o Inter tem lapsos de futebol em, na, nas partidas, né uh, por exemplo, tem um lance nesse jogo tirando essa chance aí clara do segundo tempo, que o Dourado lança o Edenilson infiltra e larga pro Yuri, um lance inclusive idêntico ao um gol que a gente fez contra o Santos, né, o Dourado lançou e, e o Edenilson, né uh, passou pro Yuri então uma jogada... É é Pode dizer que não uma jogada treinada e uma jogada com qualidade dos três, né? para ela funcionar. Então eu acho que o Inter tem repertório, só que o não usa é esse repertório. O Inter prefere ficar lá esperando o adversário. Prefere ficar tocando a bola, indo para linha de fundo. O Inter não acelera as jogadas. Quando tenta acelerar, até consegue. Teve um lance no primeiro tempo que o Inter sai jogando lá da defesa, vem, vem fazendo uma, uma transição ali, o Maurício aparece na meia cancha, que seria a posição do Tyson, né, que o Tyson faz muito quando ele tá em campo, e a bola chega no Yuri, e o Yuri meio que sai mano a mano com o zagueiro do Fortaleza, vira e bate, mas bate fraco e o goleiro defende. Não chega a ser uma chance clara, mas foi uma jogada que o Inter construiu desde a defesa, né. Por que que não fazem isso mais vezes durante o jogo, né? E que não, não tentam ficar um pouquinho mais com a bola, e utilizar essa, essa posse de bola de forma mais ofensiva, né impetuosa no ataque. Não, o Inter prefere ficar lá, resguardado. Parece que meio que você é poupando, mas você ser é poupando pra nada, não tem mais nada para jogar no ano. Então é um time um pouco preguiçoso e eu acho que o Aguirre, isso vai um pouco na conta do Aguirre, muito conservador. Eu acho que o Aguirre ele entendeu que ele precisava arrumar a defesa do Inter, que precisava colocar ordem na casa. Beleza, ele tem que entender que ele já fez isso Agora ele tem que dar o um próximo passo né? E eu espero que as substituições que ele fez Nesse né, jogo com Fortaleza Sejam indícios disso ele, tira, ele finalmente tirou o Patrick né? Ele é, é novo, não fez uma boa partida O Bosque, ele até entrou bem Chutou uma bola de fora da área uh, É um jogador que precisa ganhar Minutagem ele, Não dá pra entender O Bosque sem reserva Nós estamos em setembro O Bosque ainda não voltou ao time do Inter Isso não dá pra entender, né? Ele precisa jogar, eu acho que ele já tem condição de jogo, e eu espero que o Inter, a partir de agora, tenha um pouco mais de atitude, porque o time tá organizado, tem um pouquinho de repertório, não é o repertório que a gente quer, mas tem mais do que tá
0: jogando. Né? É, cara, eu acho que é isso aí, Tipo, o Inter ele consegue jogar quando ele quer, sabe? E o Inter tem qualidade para fazer um jogo né, mais ofensivo, não precisa ser um, um, um estilo que... Que tem a predominância ali, né? Que nem a gente queria com, por exemplo, com o Kudê, com o próprio Miguel Ángel, que não, não deu certo, né? Em nenhum aspecto. Mas o Aguirre ele, ele insiste em esperar né? o adversário a todo custo, sim. Não importa Foi. o momento da partida, o Inter ele, ele espera demais, assim, do adversário e parece que espera, assim, o, o adversário cansar não à toa Inter fez um gol assim ou, no, ou muito no começo e daí deixa que o adversário corra o resto da partida ou deixa o adversário correr toda a partida e, e faz um gol no final assim pra, né, pra matar o jogo de vez mas eu acho que, que enquanto tá, tá dando certo né eu acho que a gente tem que tem que tem que entender também que o Aguirre veio com ele veio para um time que estava todo, né, desmoronado, né? Era um time que não tinha nada, né? Não tinha defesa, tinha uns jogadores com baixa confiança, a preparação física, né, a quem. Então tem muita coisa que ele precisou arrumar. E talvez ele esteja sendo conservador ainda, um monte, né, assim, escala gigantesca, eu acho que por esse medo, assim, de, de perder o time de alguma forma, sabe, que passa a abalar a confiança dos caras de novo, e só que eu acho que, que já passou do ponto, sabe, acho que o Inter pode soltar um pouco mais o time, e o Inter contratou aí o Gustavo Maia, bota jogar o guri, sabe, bota é jogar mais o Caio, o Bosquilha ainda, né, a gente vê o Bosquilha 70 minutos, na reserva, sabe, só joga 15, o Patrick sempre joga os jogos inteiros, agora que ele foi sair, o Moisés também, se não é uma pressão da torcida, o Moisés sempre vai jogar, o Paulo Vitor aí, um guri que, que veio do Botafogo e, e é um jovem promissor, que entrou bem em todas as partidas, também joga pouco, sabe, então dá pra ele soltar mais esse time e pra pra gente ver, assim, que o, que, uh, com, o, os jogadores que a torcida quer em campo, sabe? Pra gente poder dar razão também ao que a gente pede e também ver o que o Aguirre uh, tem, tem como prioridades, assim, sabe? Acho que precisa mudar um pouco essa concepção de jogo dele e entender que talvez o momento seja de arriscar mais, porque a gente já tá aí na, na, passando o segundo turno, o Inter ainda né, ainda tá brigando pela Libertadores, mas é tem que dar o próximo passo o Inter já ganhou de 4x0 do, do Flamengo fora de casa já ganhou bem do Fluminense em casa o que que falta mais, sabe para dar confiança pro, pro estilo de jogo Eu acho que o Inter precisa né, primeiramente tirar um dos volantes já tá enchendo o saco, jogar com dois volantes é. e escolhe ou vai de Lindoso ou de Dourado tanto faz, vai ser isso até o fim do ano porque a gente sabe, ninguém aguenta mais esses dois, mas escolhe um pelo menos, pra gente não ter que em todos os jogos ter. ter que falar, né, ah, o Dourado e o Windows de novo. Então escolhe um dos dois. O Patrick não precisa jogar todo o jogo. Bota o cara no banco uma vez só pra ver o que acontece, sabe? O Patrick não foi banco ainda desde que chegou. E olha quantas partidas, né, cara? Lá atrás ainda. É muita coisa faz... Então, tá, ele precisa desapegar de algumas coisas, mesmo o Inter agora entrando numa fase que, que voltou a vencer e voltou a não sofrer gols, enfim. Eu acho que ele precisa soltar mais o time e se desapegar de alguns jogadores que já estão aí há muito tempo e não agregam mais nada. O Inter, e não é pra falar nada, né? Mas depois que o Moisés e o Patrick saíram, o Inter melhorou no jogo, né? É, e vem sendo assim, né? Quanto ao Atlético Goianiense, eu lembro que também
1: aconteceu isso. Eu acho que o Agui, ele tem que começar a potencializar mais as valências ofensivas do time, né? Que ele conseguiu já trazer algumas das valências à tona em algumas partidas, né? Principalmente a partida da estreia dele, foi uma partida que a gente viu muito isso, transição rápida, o Edenilson infiltrando muito, né? O Edenilson sendo o nosso aranque, dá pra dizer assim, né? A mais ofensivo ainda o Edenilson tá do que era antes, né? Jogando muito e influtando muito na área. Uma coisa que a gente, ele sempre fez, mas agora ele está fazendo demais. Ele realmente virou praticamente meia com a liga. E com, com o Flamengo, nem se fala. A gente fez muito isso. Com o, o Fluminense, a gente fez isso. Não tanto quanto poderia. E nos outros jogos, o Inter fica ali amarrado, amarrado. E tem, eu vejo que tem alguns jogadores que, quando eles encaixam essa saída, o Inter consegue atacar. Um deles é o Saravia, né? que está numa fase... Talvez sua melhor fase no Inter, né? E eu vejo que o Sarave, ele faz uma coisa que a gente talvez tenha, sempre tenha esperado ele fazer, e finalmente tá fazendo. Ele, ele entra pelo meio, né? Ele não vai pro fundo, ele entra pelo meio do campo. Então, ele vira quase um meia, é, né? É, fazer um
0: um lateral assim, né?
1: Muito tempo, olha. Eu arrisco a dizer que o último foi o Kleber. <risos> ele fazia isso, né? Entrar pelo meio, tem essa qualidade. O, o Sarabia tem, tem feito isso o Paulo Vitor acho que também conseguiria fazer isso então se o Agui conseguir enxergar isso e potencializar isso colocando o Paulo Vitor para jogar o Inter ganha uma, uma característica de armação das jogadas de de ofensividade né que é essa infiltração dos laterais ali pelo meio de campo vira praticamente uns volantes uns meias né outro jogador que eu, eu vejo que potencializa o ataque do Inter muitas vezes é o Maurício o Maurício é um cara que acelera o jogo do Inter, eu lembro no jogo quando o Atlético de ele entrou ele acelerou muitas jogadas, ele pega e larga ele é o contrário do Patrick ele pega, olha pra frente e larga larga pro lado, larga pra frente conduz, procura alguma coisa pra frente é o contrário do Patrick o Patrick pega, vai pro campo né, vira as costas pro jogo e, e faz ali aquele, aquele lance dele é só o que ele faz então o Maurício é um cara que merece também esse espaço. A gente tem falado isso também. Quando é que a gente vai ver o Maurício e o Tyson juntos, né? São jogadores que tem essa característica de acelerar jogadas, de combinar jogadas. O Maurício já mostrou que consegue jogar pelo lado com o Miguel Angel. Acho que o melhor momento dele foi jogando pelo lado. Então, é. por que não, né? Ele está na hora de enxergar essas qualidades ofensivas do Instagram e utilizar. Porque temos defensivos e não tem muito mais o que fazer. A gente já, tem, ah, já achou um goleiro Que era um problema né A nossa zaga não vai mudar É né? o quest do Bruno Mendes Não tem muito mistério né? O primeiro volante, como tu falou, infelizmente Vai ser um desses dois, não tem o que fazer Então não tem muito, não tem muito mistério Na defesa, sabe não tem muito o que discutir Agora tem que saber potencializar esse ataque eu, eu acho Hoje eu gostaria de ver esse Tudo em mês, Maurício e Tyson Eu quero ver esses três jogando o Bosquelli jogava, jogava pela esquerda lá com o Kudê. O tem que lembrar disso. Com o Kudê, o Bousquilé jogava na esquerda. Porque quem jogava na direita era o nosso grande Marquinhos Elâmpago. Na direita. Então, por que não jogar com o Bosquilha na esquerda, Tyson no meio e o Mauro... o então, meu meio de campo ideal hoje do Inter. É com o Yuri na frente.
0: É, cara. Eu acho que é, o, o Aguirre precisa enxergar isso, né? Porque... Como tu falou, eu acho que o Maurício ele é um cara diferente desse time do Inter, ele consegue acelerar o jogo, ele, ele me lembra muito o, o, o Yuri Alberto, só que na função de meia, sabe, ele acelera o jogo, ele, ele procura o gol, e, só que eu acho que ele toca muito pouco na bola, e justamente por essa, é. essa lentidão que tem o Inter, sabe. É, essa burocracia de criar jogadas, eu acho que ele toca muito pouco na bola e quando toca, toca no Patrick. E aí mata o meio,
1: mata é. o meio
0: E daí que eu, que eu não entendo, sabe? Um cara que nem o Maurício e o Edenilson juntos ali, era pro Inter ter um pouco mais de bola, um pouco mais de aceleração. E aí parece que o Inter se desapega disso, né? Não, não quer jogar. Então, e rola, rola pro Patrick e o Patrick tem, tem quem do lado? O Moisés. Aí acaba com o jogo do Inter, né? Daí... É, aquele lado
1: esquerdo ali é complicado.
0: É, não tem como, né? E daí o Palacios não ficou no banco agora nessa última partida também, né? Então, uh, quem que tu vai colocar depois, né? Tem o Caio, tem o... o Bosquilha tava no banco, tem o Guerreiro pra entrar depois, o Gustavo Maia ainda não estreou. Vamos ver, né? Quando é que, quando é que esse, esse guri vai estrear? O Caio vai ter sequência? O Caio tava entrando bem nos últimos jogos, agora... Nem entrou, né? Então tem que ver quem, quem que o Aguirre quer, quer ter como prioridade, né? Porque eu acho que o Inter ele tem, ele tem qualidade ali na frente para fazer muito mais do que faz, sabe? Esse, esse, esses três aí que tu citou no meio pa seria seria o um sonho assim né ver os três jogando junto porque ia ser velocidade qualidade chute de fora mais o Edenilson entrando por trás né um, um tem que tem que ver se o Aguinho vai querer jogar sem assim, esse primeiro volante né do esses dois primeiros volantes né que é. os, hoje então pá, eu acho muito difícil ver os três jogando junto mas seria assim ideal para mim até para a temporada do ano que vem sabe Jogar Sim. com esse meio de campo, mais o Edenilson, né? E daí o ano que vem, não sei se o Johnny ou uma contratação, né? A gente falou aqui de contratar, né? Um cara mais, mais encorpado, né? Trazer um Enzo é. Pérez da vida. Mas eu vejo que esse meio aí traria bons frutos, sabe? Eu acho que é um, que é um meio campo jovem, primeiro de tudo, né? E que tem uma, uma certa qualidade já. E já estão jogando... Estão né? no evento há um bom tempo, né?
1: Não, eu arrisco dizer no meio de campo que tem Edenilson, Tyson, Maurício, Bosquille e Yuri contando que o Yuri vai fazer a temporada 2022 dele no Inter. Fala, se ele não fizer, aí é outros 500. Mas contando esse, esse, essa base de time, pra mim, essa base de time ela tem condições de bater qualquer um. Qualquer um na América do Sul tem condições. Um time bem treinado, em boas condições, é um, é um time com Qualidade para bater um pouquinho, sabe? Aqui, né, vão jogar quando? Vão ter sequência? Eu acho que é, é o momento da, da direção do Inter, e eu acho que a torcida já tá pensando nisso. Tá muito atento em qual é a, quais são os objetivos do Aguirre, né? Qual é a ousadia do Aguirre? O que, que ele tá pensando? Porque eu tenho medo nesse apego dele, nessa, nesses dois volantões aí, né? Porque nem parece que ele tem com ele que ele acertou o time do Inter quando ele colocou o horário e é. né? Por causa que contra o Flamengo ele colocou, o time fez uma situação situação e desde então ele tem jogado sempre com esses dois. Mas na verdade é que o Inter não tem é, rendido muito com esses dois em campo. Né? Tirando o jogo com o Flamengo, que foi um caso à parte, os outros jogos o Inter não rende com esses dois. Não, não ataca, fica muito dependente... Né, da, do adversário oferecer chances, pronto, o seu adversário não oferece chances, não sai nada como foi com o Atlético Goianiense, por exemplo que é um time que falha pouco vamos dizer assim, entrega pouco espaço o adversário, então eu tenho muito medo desse apego do Aguirre, porque eu já falei aqui eu falo isso todo o programa, eu não quero adorar um doso no, no ano que vem, né chega, né, chega disso
0: aí chega, tá. chega Pai, é, muita, é muita sequência desses caras juntos aí, tá louco a gente vai fazer aí quantas temporadas com, com Dourado e lindoso, né, cara? Mas é. Complicado. Vamos pra quarta. Ah, tá louco. Ah, não tem porquê Muita mais. Coisa. Não tem porquê. Mas vamos ver, né, como é que tá a nossa tabela agora. Porque o Inter aí tem um jogo a menos, como eu tinha falado no começo do programa. E tá em sétimo lugar. Em sexto tá o Corinthians com 30. O Inter tem 29. O Bragantino, que é o jogo a menos que o Inter tem. Uh, tem 33 e o Fortaleza direto agora ele estacionou em 33, né? E o Fortaleza é um caso à parte, né? Porque não ganha seis jogos e tá em quarto lugar ainda. Então o nível do Brasileirão esse ano tá muito fraco, né, cara? Porque a gente pega aqui o... No, o décimo lugar tem 27 pontos. Só quatro pontos acima da zona de baixamento. É um... É. Tá bem complicada essa tabela, né,
1: cara? Muito embolado, muito embolado. Eu lembro que quando começou a gente falava que, tava, que era um campeonato muito difícil, que tava tudo muito disputado, principalmente naquele momento ali que Fortaleza, Bragantino e Atlético Paranaense é, meio que dispararam para disputar a vaga na Libertadores. E eu falei aqui, eu vou lembrar, o ouvinte, eu falei aqui, não sei se esses times se mantêm lá em cima. É. E o que nós estamos vendo é agora, na virada do segundo turno, o Atlético Ponense já foi, né? Legal tá pra... mais na disputa. E o Bragantino e o Forest estão se arrastando ali. Eles estão ali meio por uns Ninguém tirou eles ainda. Porque eles não têm mais pontuado para se manter naquela posição. Então, na verdade, hoje o Campeonato Brasileiro tem três times que pontuam, seja onde eles jogam, eles pontuam, que é o Flamengo, o Atlético Ponense e o, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. E o resto é meio que uma briga de força no escuro, né? Qualquer um pode vencer, qualquer jogo. Entre o quarto. E o décimo nome. É,
0: tirando é, a Chapecoense Literalmente
1: isso. Tirando a Chapecoense, é. O resto pode acontecer qualquer coisa. Tanto que a gente viu aí o Corinthians empatando com a América Mineiro em casa. E não foi lá um resultado muito suplemento.
0: Não é. foi. E o Corinthians se Buscou empate, né?
1: Buscou empate ainda. Corinthians que fez essas contratações aí e tal. Mas convenhamos, não vai acertar o time esse ano. Eu vejo que hoje o Inter tá no bloco, no segundo bloco, vamos dizer assim, da tabela que seria o Fortaleza, o Bragantino o Corinthians e o Inter entre esses quatro times, o Inter é o melhor time desses quatro, é. só precisa confirmar, só precisa jogar bola pra isso não tem jogado bola pra isso, em termos de futebol os quatro estão praticamente a mesma coisa, Sendo, na verdade até o Fortaleza joga um pouquinho melhor que o resto mas eu acho que tá completamente aberto e aí é o que eu falo, é o Zadido aqui eu espero que a comissão do Inter enxergue isso, sabe, gente, esse quarto lugar tá pra nós Sabe? O Inter tem todas muito... as condições de ser o primeiro dos mortais ali do, do, do Campeonato Brasileiro. Né? O primeiro fora do Big Three ali do Brasil hoje. Tem todas as condições de ser o Inter. Ainda mais a gente considerar que o Grêmio está fora da disputa, o São Paulo está fora da disputa. Exatamente. Então, cara, sobrou o Inter. Tem que buscar essa vaga. E faz toda a diferença.
0: Faz toda a diferença do mundo pegar uma
1: vaga direta.
0: É, cara. E é a chance de desgarrar, né? Porque agora a gente está na segunda rodada do segundo turno. Como tu falou, o Grêmio não tá disputando, tem outro campeonato. O São Paulo, né, tá cambaleando, ganha uma, perde três, empata duas. É. Não o creio S que vai
1: disputar o São Paulo.
0: O Santos também é a mesma coisa, trocou de técnico recentemente, aí tá numa, numa draga. Os São... quebra o olho, hein. Exato. Também, também. O, o Fluminense é um time que a gente não sabe, né, uma hora ganha, faz um jogo épico, outra hora perde, não sabe como. Então vai ser, como tu falou, vai ser esses quatro times e, e de camisa mesmo é Corinthians e Inter. Então acho que esses dois aí podem se sobressair pelo, em cima dos outros, só que o Inter tem que saber o que tá disputando, né, cara? Porque a gente tá aí na, no segundo turno já e não pode olhar como se tivesse várias vagas no campeonato, sabe, na Libertadores. Eu acho que a gente tem, ah, que, é tem que visar a vaga direta, porque como tu falou, muda muita coisa tu pegar uma vaga direta para uma vaga para uma eliminatória já no começo do ano e a gente já viu isso aí vários outros times brasileiros já caíram na eliminatórias e começa muito cedo não tem tempo de treinar ganha menos dinheiro enfim, um monte é. de coisa eu acho que, como eu tinha falado já, a gente tinha discutido nos outros nos outros programas esse ano o Inter vai disputar, vai, vai estar no campeonato até o fim, né, cara? Porque tem essas vagas aí intermináveis para Libertadores que vai fazer o Inter, pelo menos, buscar uma vaga dessas aí. Só que ninguém quer isso aí, né, cara? Uma vaga aí de... Pega essa vaga aí, sabe? Tipo, é tanta é. coisa que, que vai sobrar uma, sabe? Então o Inter tem que visar o G4 e é a chance de desgarrar, né? Porque os outros times estão embaixo... Mas daqui a pouco, sei lá, dá uma liga aí, ganha três, quatro jogos seguidos e tá lá em cima já, né? Porque a pontuação tá muito baixa, tá tirando os três ali de cima. E até o Bragantino Fortaleza tem uma, já tem mais de 30 pontos. O resto ainda, né? Tá buscando esses 30 pontos, o que, que mostra que a temporada tá, tá bem complicada, porque o Inter tem sete vitórias em 20 jogos, cara. Isso aí é um, é um número é. risório, né? É, é uma campanha
1: muito fraca ainda, né? Vamos ver como é que vai ser o segundo turno. Ele tem que recuperar aí um pouco da, da sua dignidade desse segundo turno, porque foi um primeiro turno fraquíssimo, assim. Mas, claro, provavelmente a disputa vai ser com o Corinthians, né? Aí Sim. com seus reforços, com toda a sua pomba, nós temos ainda que fazer um jogo com o Corinthians em casa. Então, na, na pior das hipóteses, nós temos um jogo direto aí com o nosso principal adversário ainda para jogar no segundo turno, né? Com o Bragantino tem um jogo atrasado embora a gente tenha quatro, jogos, quatro pontos a menos, mesmo que a gente ganhe, a gente continua atrás do Bragantino, é um, é um jogo direto, assim, tem que esse jogo como pô, uma decisão pra nós, assim, é, e a gente tem agora o Bahia em casa, né, um jogo que dá nem pra pensar qualquer outra coisa que não seja a vitória, né? o Bahia, para a felicidade de alguns, provavelmente ali vai disputar para não cair até o final, e depois o Bahia, se não me engano, é o Atlético Mineiro, né, um jogo é. grande, um jogo... jogo bom de jogar, né? Eu acho que esse grupo do Inter até prefere jogar jogos assim do que é. jogar é. com Bahia, né?
0: É, eu acho que esse é um ponto, né? Esse time do Inter aí, querendo ou não, quando pega time grande, corresponde até, né? A gente tem, a gente, é um bom, time isso. competitivo, né? Tirando os últimos Grenais, né? O Inter... É, é. O Grenais é, o... é um
1: casal parte. <risos>
0: O Inter consegue é. fazer bons jogos. Com o próprio Gava no passado, eu lembro que o Inter foi meio que bah, vai perder e, e buscou um resultado assim que. que ah, é, 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 ruim de, é ruim de lembrar esse campeonato. É, é complicado. É complicado. E, e contra o Flamengo agora recente, né? Quanto São Paulo, meteu cinco lá, então o Inter é. gosta de jogar esses jogos esses jogos grandes, e eu acho que é a chance desse time mostrar também. Que é um, é um dos cabeças, né, cara? Que era o que a gente pro, projetava né, no início da temporada. Sim. Que o Inter ia brigar por título se não fosse um, um, um começo né, atrapalhado da direção e de tudo, né? Eu acho que a gente ia conseguir brigar com o que a gente tem, sabe? Com, com menos dinheiro, mas com um grupo que já mostrou que pode ser competitivo eu acho que a gente tem essa temporada para mostrar ainda isso, tem jogos grandes ainda tem jogos contra o Flamengo tem contra o Galo, tem contra o Grêmio tem contra o Palmeiras, então tem vários jogos que a gente tem que tem mostrar que tem que é, né? ganhar esse Grenal aí tem que ganhar esse Grenal mas, com certeza é um dos jogos
1: decisivos que resta aí na nossa temporada é engraçado, é, é a gente não lembra, mas a gente, a gente ainda vive uma fase terrível em granal né? Esse ano, graças a Deus, quase não teve Grenal, né? Ao contrário do ano passado, que foi uma maratona. Mas a gente ainda vive uma fase muito ruim em Grenal. A gente teve, a gente não ganhou Grenal nessa temporada, né? Não. Teve quatro Grenais não ganhou nenhum. Uma vergonha! Então, ainda mais que o Grêmio vai estar disputando lá embaixo. Se Deus quiser, vai estar disputando lá embaixo até o final do ano. Tem que ganhar, o Grenal não ainda tem algumas coisinhas para disputar, né? Eu espero que o, o grupo do Indy tenha consciência disso, tenha um pouco de vontade, porque não vai dar para ser campeão esse ano, não vai dar para sair da fila esse ano, mas é, mesmo assim ainda tem coisas importantes para disputar. Eu acho que é fundamental ganhar esse Grenal para a gente começar o ano que vem numa moral mais elevada, né? Pô, imagina o impacto Vai começar o ano que vem a mesma coisa, tudo de novo, sabe? aquela pressão terrível para jogar um grenal de turno negar o chão, sabe? E a gente sabe o que acontece, entendeu? É. Então, é... é... pouco, mas é o que tem, né? É pouco, mas é o que tem e tem que se agarrar no que tem, não adianta.
0: Cara, esse grenal é... é a nossa chance, assim, também de, de jogar eles para crise, né, cara? Porque, querendo ou não, a pressão tá toda em cima deles esse ano, né? essa temporada aí que eles estão fazendo querendo ou não, é um, é um risco ainda que eles vivem de cair. Muita gente acha que não vai cair, ou até agora com esse jogo contra o Flamengo aí que eles ganharam, eu acho que, que vai dar uma, uma força para eles, né? Tem um turno pela frente ainda, mas eu acho que eles vão brigar até o fim, porque quando o time grande se mete nessas, não é bem assim que sai. Então acho que o Inter tem a chance aí de demonstrar que, que a crise tem que continuar do lado deles, Tem que aproveitar então, esse grupo tem que, tem que encarar com, com essa seriedade, sabe? Não encarar como os outros grenais, que o Inter já entra praticamente com uma derrota, sabe? O Inter jogou quatro grenais esse ano, empatou dois e perdeu dois, sabe? É ridículo ah, a gente tá, tá passando... Pra de, esse time né? do Greve. Pra esse grupo podre aí, com o Thiago Terrível. Nunes, que, que veio aqui, destroçou eles, tá no Ceará lá... E a gente conseguiu perder pra esse cara um título, sabe? Que, que dava nas nossas mãos. Então. Aí é brincadeira, sabe? E passar tudo isso com, com esse grupo do Grêmio que vem cambaleando há anos, né, cara? Não é de agora. Isso que é foda. O Inter é, continua, é. Continua na merda com esse, com esse grupo do Grêmio aí, né, cara? Se não me engano,
1: esse granal é mais na metade do turno, né? Tem aí a sequência de jogos do Inter os próximos cinco jogos.
0: Vou ver aqui as partidas. O Inter joga agora contra o Bahia, né? Na em casa. O Inter depois pega o Galo. Aí do Ceará fora também. Aí a Chape. Daí já vai fazer um turno que o Gui vai estar tá aqui. Chape em casa. Chape em casa. E depois a América Mineiro em casa também.
1: Olha, em, te em tese, são três jogos mais tranquilos e duas pedreiras.
0: É. Sim. É, e depois ainda tem o Palmeiras fora, né? Ah.
1: É. é. É, em tese desses cinco jogos aí, é, 12, po 12 pontos, vamos, vamos dizer assim. Sim. Menos até. Se digamos que perca pro Galo e perca pro Ceará. Se bem que duas derrotas seguidas seria uma, uma novidade, eu acho, pra Gui, desde desde que ele chegou, né?
0: Cara, mas assim, eu acho que o Inter... Ah, com todo respeito ao Ceará, acho que o Inter não perde para o Ceará, porque não tem como. Eu...
1: Olha, a gente já tá um bom tempo invicto, né? Se conseguir não perder para o Galo, né? Eu acho que dá pra vencer o Galo, mas vai lá. Se conseguir não perder do Galo, dá para emendar essas cinco aí, porque... É. <risos> não são adversários que nos chamam a atenção, assim, né? Pô, Chapecoense praticamente rebaixada. É o América em casa
0: tá para vencer, é, né? É uma sequência que a gente que a gente tem que recuperar, né? Porque o primeiro turno foi desgraçado, né? Primeiro foi. turno nós nós empatamos com o Ceará em casa. E um dos piores jogos que a gente já viu. Ah, horrível, né? E daí depois a gente perdeu pro Gal, né, brincando aqui no, no Beira-Rio. E depois ah. a gente ah. ainda a gente empatou ou perdeu para América? Agora não lembro. Empatamos. Empatou, né? Empatamos, tá? Empatamos. Então a gente só ganhou
1: da um gol do lado do Ribamar. É, nessa sequência, no primeiro turno, a gente só venceu do Bahia e da chato.
0: Da Chape, exatamente. Então, Bahia é. precisa ganhar, pelo menos. Claro, do Ceará eu acho que tem que ganhar e do, do América Mineiro tem que ganhar. Porque do, do Gávea é muito incerto, né? Esse time do Gávea, aí, querendo ou não, dos é melhores do Brasil e tá numa fase absurda, né? Então, mesmo que o Inter jogue alguma coisa, eu acho que é muito difícil apontar uma vitória do Inter. Mas eu acho que não pode perder o Ceará e nem para Não pode perder ponto o Ceará e nem o América.
1: Olha, se não perder ponto pro Ceará e pro América, o Inter faz quatro vitórias nesses cinco jogos aí. Porque eu acredito que vence, vença o Bahia e vença a Chape também, né? Então, se conseguir vencer o Ceará e vencer o América, faz quatro vitórias em cinco jogos. Seria um aproveitamento maravilhoso né, para en claro. entrar no G4. Eu acho que se vencer quatro e cinco jogos, são jogos bem simples mesmo. né? Sim. A gente não sabe ainda como é que está o Ceará agora com, com o Thiago Nunes. né? E, e, como é que foi nessa rodada o Ceará? Ganhou?
0: O Ceará, ele... Cara, acho que não ganhou não. Deixa não
1: jogou? Não jogou.
0: Ceará empatou 0x0 com o Santos. Ah! Douglas e assim, cara, ano passado o Inter jogando, não tava não tava numa fase boa, né? Tipo, tava. Eu lembro que venceu duas e daí chegou contra o Ceará e emendou a terceira seguida, eu acho que quando foi. Quando foi a sequência
1: ali do Gabriel,
0: é. o Inter ganhou, tipo, com tranquilidade, assim, né? É, eles nos pressionaram bastante, mas o Inter deu, foi um jogo... É, eu lembro que no, foi, pro... eu lembro que... Fala. no, no primeiro tempo o Ceará fez... chutou na trave, nas bola, assim.
1: É, o Inter tem, tem tido um bom aproveitamento no Nordeste né, nos últimos anos. Com o Bahia a gente venceu a maioria, tirando é. o, o jogo fatídico com Fortaleza, os outros jogos o Inter tem tido um bom aproveitamento lá. Né? É, verdade. é uma sequência, sequência dá, dá pra pontuar, assim. Eu acho que esse jogo com, com o Galo, eu acho que é um jogo bom para encaixar o jogo do Inter. É um jogo que o Inter gosta de jogar, é um adversário que vai vir para cima do Inter. É um adversário que não tem uma defesa lá, que passa muita confiança. Né? Uma defesa um pouco pesada, principalmente os dois Sim. zagueiros. Então, eu não sei, eu acho que é um jogo com boas chances de encaixar o jogo do Inter. É um campo grande, né? o Mineirão, o Inter gosta de jogar esse tipo de jogo. Sim. Como foi no Maracanã com o Flamengo, como foi no Morumbi com o São Paulo. É, até contra o Galo no passado, eu acho que é um jogo bom para jogar, assim, agora, esse jogo com o Bahia em casa, e o jogo com o América lá na frente, acho que vão ser jogos mais complicados, assim, porque são adversários que vão vir fechados, adversários que precisam pontuar, estão um pouco no desespero, o Bahia tem esse cara aí, né, o Roda Giga, tá fazendo gol no cara, ele fez um golaço agora contra o brasileiro é então eu, são jogos que, cara, tem que dar um vida e ganhar. Tem que conseguir três pontos com esses, com esses adversários. E acho que vai sofrer. Mas se alguém tiver um pouquinho de ousadia, né? Ficar lá certo. E os jogadores também entrarem, né? Com ímpeto para vencer esses jogos. Não tem muito, muita dificuldade assim, de vencer esses adversários. Essa,
0: essas, essas próximas duas rodadas, né? Contra o Bahia e contra o Galo vão ser as últimas só uh, com aquele tempo, né, do fim de semana, né, só jogos no fim de semana, vão ser as últimas duas, depois vai começar o jogo quarta e domingo, quarta e domingo. Finalmente, cara, é, finalmente. Então é a chance do Inter aí fazer uma boa sequência, porque vai estar tá descansado, né, depois aí sim, depois vai, vai, vai ser complicado, mas eu acho que o Inter tem que aproveitar essa sequência enquanto ainda... É só jogo no fim de semana, os caras treinam a semana inteira, cara. Semana é. inteira, É, cara. É. Esse Trabalho ano.
1: Melhor, cara, assim, né? O Inter não que não me venha falar de, de tempo pra treinar esse ano mais. Tá louco. Ter cansaço. Os caras não jogam mais nada. Caíram fora de tudo. De então, tudo. Não querem de mais descanso que isso. Caíram fora de tudo. Não chegaram nas oitavas da Copa do Brasil. Caíram pra aquele time ridículo do Olímpia, na é. Libertadores. Então, cara. Que é mais tempo que isso, sabe não tem desculpa de tempo e até porque o Inter tem opções no banco o Aguirre tem opções no banco, ele que sabe usar então agora sabe, Eu e outra coisa, eu tô louco e volte logo o jogo quarto, de domingo, não aguento mais parece que nem tem temporada rolando a gente fica esperando, esperando esperando os jogos
0: pior que é, cara, eu acho que que, que essa, essa, essa temporada que o Inter não, não tá disputando nada, né, parece que o, a gente tá num limbo, assim, né porque a gente não está disputando o título do Brasileirão, a gente ainda está brigando por uma vaga na Libertadores, né? Então, quando roda, as rodadas se arrastam, né? Se arrastam. Ah. Né? Teve todo esse tempo aí que a gente ficou duas semanas sem o Inter, né? E então, bah, é complicado. Eu acho que, que o Inter, né? falando da parte dos jogadores da comissão técnica, o Inter tem que aproveitar... Essas semanas aí de treinamentos e agora botar em prática, cara. Porque vai jogar toda semana dois jogos. Pô, o Inter tem que aproveitar uma melhora, tem que apresentar uma melhora, né, cara? Não é possível. Mesmo que, que agora esteja vencendo, assim, o Inter tá jogando um futebol que... Tá bom, parece que não treinou, né? Não treinou a semana inteira. Não chama atenção. É, é um futebol
1: que não chama atenção. A, a gente tem que aproveitar para comentar uma coisa. Nesse momento que nós estamos gravando aqui, o Inter colocou uma proposta na mesa. Colocou uma proposta na mesa do senhor Daniel Alves. Nós temos que comentar isso. Eu já declaro a posição de... O Inter que não me faça essa burrada. Eu acho que o Daniel Alves não vai aceitar, mas vai saber, né, eu vi um certo entusiasmo na TL Colorado nas últimas horas, então, não sei.
0: E, cara, olha, isso aí vai dividir muita opinião, eu acho que que é um cara que não precisava, eu acho que o não precisava investir num cara uh, no preço que é o Daniel Alves, eu vi que a proposta é de 500 mil reais, né, então. Sim, 500 mil. Já meio que se o Inter não tiver dinheiro para contratar um cara no que vem, o Dani Alves vai ser meio que um. que a nossa, né, a nossa última bala, vamos dizer assim. Porque o Inter vai estar tá gastando Sim. 500 conto num cara né, que, que é caro e é multicampeão, coisa arada. Então quem é que vai trazer pro ano que vem se não tiver esse poder de compra ainda? Então, acho que é, é a hora de analisar, sabe? Eu acho que o Daniel Alves tem toda essa carreira dele aí, mas aqui no Brasil, pra mim, chamou mais atenção fora de campo do que dentro, sabe? Não, não vi tanta diferença no São Paulo. Nenhum momento, assim, Bah o Daniel Alves jogar contra nós, tô apavorado. Não. Não. <risos> é
1: nem sabe? perto disso.
0: Nada perto, sabe? Não... O São Paulo totalmente um time comum, sabe, desde que ele, que ele tá aqui, então Daniel, bom. o jogo que a gente fez lá, que a gente ganhou de 5x1 deles, o Daniel Alves tava no jogo e não, tá. só, só apareceu quando, quando o Yuri provocou ele, com um olhado pro lado e tal, né? então é sei lá, cara. Vou Eu acho que ele, né, a qualidade dele é absurda, só que assim não investiria, sabe? Por esse preço, acho que o Inter tem que ver o que ele quer para a próxima temporada, sabe?
1: É, a informação é que o Atlético Paranaense estaria mais próximo de acertar com o Daniel Alves, mas a faixa do, do preço das propostas parece ser essa mesmo. Então, vai ser muito da escolha dele, né? Eu acho que não vale a pena, porque é um jogador que, cara, ele vai jogar na lateral. Que diferença? Que grande diferença ele vai fazer para a gente? Na lateral, convenhamos. Se a gente tivesse um, um time pronto, né? Pá, um time maravilhoso e faltam os laterais, como era o Flamengo, aí tudo bem. Aí pô, bota ali o Daniel Alves. Mas não é o caso, a gente não tem o resto do time ainda, sabe? Eu acho que os laterais que a gente tem são suficientes para fazer o time que a gente quer. Tirando o lateral esquerdo, né? O, o Moisés, mas na direita tem o Sarave, eu não gosto de muito um do diretor. Mas ele é um menino da base, ele não é um jogador caro, ele tem espaço para crescer, ele é reserva. Então, ele quebra o galho. Não tem porquê. Agora, vai trazer ele para jogar no meio. Cara, no meio a gente tem um monte de opções. Além do Maurício e do Bosquilha que a gente mencionou aqui, o Caio joga por ali. E tem o Palácios, né? O Palácios que está se tornando aí, infelizmente, o nosso novo Sarrafioli, né? Vou até bate na, ba na, na madeira aqui, mas... O Palácio tornando o novo Ele não ganha oportunidades O Sarrafeira em 2019 inclusive fez Uma temporada é, Com mais oportunidades, mais jogos Mais gols, mais assistentes que o Palácio que está fazendo esse ano é, E mesmo assim o Sarrafeira não vingou depois Então eu não sei o que o Inter quer Eu acho que por esse preço aí O Inter tem que investir no volante Tem que pagar 500, 600 num volante Um primeiro volante Para ser o titular do Inter por anos Agora, um lateral, um meio que vai de 39 anos, vai jogar um ano no máximo, em alto nível, não tem porquê.
0: É, cara, a única coisa que eu tava pensando aqui, enquanto tu tava falando, e até tu citou ele, é, ela é o, a questão do Saravia, né? Porque ele é um cara que o Inter não vai conseguir comprar, eu acho, que o Porto pede a compra dele, né, no final do empréstimo, que seria 31 milhões de reais. Então, Carinho. se tu for ver como uma reposição, eu acho que vale a pena. Pelo, pela questão até do salário do Sarabia, que não é barato. A gente sabe que tá. é, que é da, do, a casa dos 400 mil, né, que é essa informação que, que circula, né. Eu acho que se for ver por esse lado... Beleza, Porque é um lateral que não tem contrato com ninguém. O Inter só pagaria o salário. Só que Sim. eu acho que, que aí tem que, teria que ver. Será que será, não vale a pena comprar o Sarávia, fazer um, um... Sei lá. Arrumar alguma coisa com o Porto. O Inter vendeu dois caras pro Porto já, agora. Sei lá, sabe? O tipo, que facilita. O que é, mais. é, o Inter deu dois guri que podem dar super certo lá, sabe? E eles venderem por bilhões por... A gente sabe como é que é, que é o Porto lá, sempre vende os caras, e então, sei lá, daqui a pouco teria que fazer, será, vão desistir do Sarabi assim, daí beleza. Mas eu acho que o Sarabi é um cara que ainda acrescenta bastante ao Inter, sabe? Eu acho que o Inter deveria é, fazer uma força.
1: Tem a compra do Bruno Mendes ainda pra fazer, né?
0: Eita, então, mas é. Vai ter
1: que desembolsar um dinheirinho, né?
0: Ah, o,
1: é. o documento é quanto? É 13 milhões, né? Não, não, não tem ideia. E tem outra coisa, você tá esquecendo uma coisa. Teoricamente, teoricamente, trouxeram o nosso vovô garoto, nosso vovô sub-40, Gabriel Mercado, para ser o um substituto de caráter, é. Então, em 10, nós já temos esse substituto no elenco, que seria o Gabriel Mercado. Agora, o Gabriel Mercado vai desempenhar na lateral-direita me preocupo com essa idade do Inter, né? É o que a gente falou no programa passado, né? O Inter parece que ele, ele só consegue pensar dessa forma. Ou ele traz veteranos consagrados, caros, que vão jogar um ano no máximo no Inter, ou ele traz meninos de 18 anos. Tem que achar o meio tempo, tem que buscar jogadores de 24, 25, 26 anos, jogadores maduros, prontos, sabe? E com o mercado na América do Sul, tem que buscar esse tipo de jogador. Se você vai gastar mais pra pagar no mercado, no Daniel Alves, no Guerreiro, então traz um cara mais jovem né esse negócio aí com o Gabriel Mercado que eles fizeram, na hora que eles fizeram a gente até achou uma boa, né, um jogador consagrado aí, campeão uma liderança é. Mas agora, com essa informação, de que tem que pagar o Sarave ainda tem que pagar o Bruno Mendes Pô, vale a... valeu a pena trazer o Gabriel Mercado deve estar ganhando uns 500 mil ele vai jogar um ano, não vai jogar muito mais do que um ano, depois de um ano vai ter que buscar alguém de novo é, então, bom, mas em tese, pelo menos eu acho que, em tese não vai precisar trazer do Neo Aço por causa disso, tem o Gabriel Mercado ali para ser o lateral direito 2022
0: nosso vovô, garoto é,
1: nosso 40
0: é, cara, é que o Inter ele, ele passava por aquele momento ainda de que a gente precisava achar zagueiro, né, o Inter tava desesperado por, por o defensor e o Saraje ainda passava por uma recuperação física o. moeda Moleda ainda tava quebrado, agora que tá voltando. Então tinha os guris. Sabe 22 Moleda? Pois é, pois é. E, e aí o Bruno Mendes chegou com aquela incerteza. Vai dar certo. Daí já buscaram o mercado, né? Então eu, foi, foi um negócio que a gente entendeu, sabe? Só que agora, com, vendo que o Bruno Mendes deu super certo, daí bah. É. Aí a gente vê, bah, não, talvez não precisasse do tipo, Gabriel Mercado. Só que, só que na época eu achei bom porque o Inter se reforçou na, na zaga e a gente não sabia que o Bruno Mendes ia dar tão certo assim, né, cara? Hoje o Bruno Mendes é o nosso melhor zagueiro, assim, tipo... Sim, disparado. Disparado, disparado. Ele, ele arrumou a defesa. Aquele primeiro jogo que ele fez como lateral não diz nada sobre o que, que é o Bruno Mendes, não. porque foi um jogo totalmente atípico. Então, acho que... A, a, a gente tem essa 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 desculpa assim sabe a, a diretoria no caso né eles buscaram porque na época não tinha essa certeza no Bruno Mendes por isso que buscaram dois caras né dois nomes mas eu acho que que vendo para a temporada que vem o Inter teria que buscar mais um lateral mesmo assim né porque Já, e... Falar, não, pode... e
1: aquela é aquela coisa do da falta de planejamento né os negócios de desespero do Inter. É. Em 2020, chegou um momento que selecionou um monte de atacante. O Inter não tinha ninguém, foi fazer aquele show com o Palmeiras lá com o Marcos Guilherme Sarrafiore. Aí o que aconteceu? Trouxeram Leandro Fernandes e Abel Hernandes. Né? Aí depois tinha um monte de atacante. Tinha Yuri, tinha Gargado, ah, tinha Guerreiro, tinha Bel Hernandes, tinha Leandro Fernandes. Aí mandaram Abel Hernandes e Leandro Fernandes embora. Aí, mano, sabe? Quando ficou galhado, e Guerreiro, então é uma falta de planejamento, sabe, as coisas vão acontecendo e a direção vai meio que tomando as decisões de acordo com o momento, o momento vai mudando e o Inter acaba não tendo um elenco sólido, sabe, o meu sonho é o Inter ter uma temporada planejada, ó Entendi. esses anéis é que a gente vai fazer as contratações e esse vai ser o grupo do ano, não interessa que aconteça esse vai ser o grupo do ano, se acontecer emergência, a gente busca na base, alguma coisa assim, sabe de novo, esse ano, ano passado foi com a zaga Esse ano foi com o ataque Esse ano foi com a zaga, né? Aconteceu justamente isso que tu o que falou O Lucas Ribeiro deu bug no cérebro, né? Parou de ter que funcionar, o homem Não ia nem mais andar O Zé Gabriel, mesma coisa, né? Inclusive o Zé Gabriel Por onde anda o Zé Gabriel, né? Nunca mais entrou, nem em campo é, Será que nada. era pra tanto assim? O homem não entra nem nada Nem em cinco minutinhos, nada do Zé Gabriel Mas enfim Parou de jogar Aí ficou só o questo Tiveram que trazer o Bruno Mendes, o Saro Gabriel Mercado, agora trouxeram o Kaique Rocha. Então, são, sabe, o Inter tem que aprender a ser planejado. Né? Agora já tá aí o Gabriel Mercado, então pelo menos que não façam isso colateral. Eu acho que não tem necessidade de trazer o, o Daniel Alves, né? Mas a proposta na é dele, né? Tipo, ele decide vir, seja lá por quê. E aí já era, tem que trouxer pro Daniel Alves, né? É.
0: E tem mais é, essa, essa, esse post que ele fez no Instagram, né? Que ele postou <risos> lá uma legenda com um colorado. <risos> Daí já foi. No... <risos> <risos> Olha. Então o que que, que que o Inter tá aprontando, né? Será que esse cara é
1: Isso aí é o Tyson no ouvido dele.
0: É, pode ser, né?
1: De repente.. E outra coisa que a gente não pode se esquecer. É daquela famosa a foto dele com o nosso Edmilson, Do <risos> no Banco da Seleção Brasileira, hein?
0: Ei, então não, ali hoje, eu no Laquime. Já ligou aqui, ó. Já ligou. Ah, acho que não. Fechou. Aquela foto ali bombou. Credo. Olha, não duvido mais de nada. Seria uma surpresa, mas. Cara, é o que tu falou, a gente vai ter que torcer se ele vier, né? Vai ter que dar certo aqui no Inter. Cara, no mínimo, olha, eu não, eu não quero, eu não gosto dele, mas assim, no mínimo vai ser engraçado. Vai
1: ser engraçado, vai ser divertido. O cara com essa marra, essa mídia do é. Daniel Alves, no Inter, vai tu imagina o Daniel ah, jogando no um Grenal, cara, o que que vai ser? Ah, vou... É. Vai ser muito é. engraçado.
0: Eu acho que e esses caras e, e, assim eu também não não curto muito o Daniel Alves né ele joga muita bola a gente sabe disso só que é, é ao mesmo tempo é legal ter um cara midiático assim no, no time sabe eu Sim. acho que faz muito último que a gente teve assim foi o Dálida, pra dizer assim, é Nossa, né? exato que todo mundo fala sabe eu acho que isso é massa. o Thiago Galhardo alcançou essa proporção quando tava no Inter todo mundo falava do Sim. Galhardo é,
1: mas vá negativo, né? Nossa.
0: Sim, sim. Mas mesmo assim lá, ah, o Gabigol sem provocando, torcedor do Flamengo sempre ah. provocando. Eu acho que, que o Daniel Alves é um cara que, que seria nesse nível muito maior, sabe? Tipo, um cara que, que ganharia e provocaria, e seria provocado o nível, sabe?
1: E os embates com a imprensa gaúcha, velho, é. Daniel Alves com aquelas roupas dele. <risos> Com a, imprensa, com a imprensa quadradona do Rio Grande do Sul, Nossa. eu já tô imaginando uma live da entrevista baldaço do Daniel Alves Isso aí vai ser histórico.
0: Uf. Isso aí vai ser histórico. Ah, cara, é. Vai ser Só é, o Inter não. mesmo. Só. O que, que o Inter faz com a gente? Aí que
1: tu imagina, o Daniel está lá, né? Para, Ele recebe uma aposta do Atlético Paranaense, do Santos, dos homens do Inter todo respeito aos outros três, né? No momento, hoje, 2021, quem é que tem perspectiva de alguma coisa? Pô, o Santos é. tá pra cair, o Fluminense, pobrezinho, tá mal das pernas quando o Inédio foi embora. O atlético Paranaense não tem ninguém gente, não adianta.
0: É, não adianta, pode ser o time mais organizado do mundo, mas, cara, todo jogador prefere jogar num time com, com, com a mídia tem o Inter... Não, não, tem, não tem comparação com o Atlético Paranaense, né, cara? E não até tem, que os é. outros dois, com todo o respeito, assim o Santos e o Fluminense vivem uma fase. Né? Não é das melhores. É, o
1: Santos até é um time que teria ali um, né, um atrativo, só que a fase do Santos é muito ruim, né?
0: É, mas
1: hoje em dia não vale a pena.
0: Hoje em dia não vale a
1: pena. <risos> é, não, não vale. E aí, tu, e aí você vê, o Inter teria um elenco guerreiro, tá? Daniel Alves. É. <risos> o elenco, um elenco com nomes pesados, vamos dizer assim, né? E o Edenilson, que agora é jogador de seleção brasileira,
0: mano. Então, é. você
1: imagina um Grenal, Tá cara o Edenil Alves contra Douglas Costa. <risos> Por que onde é anda Douglas, Douglas aí, tá Costa, de? né? O quê? Por onde anda
0: Douglas Costa, né?
1: Por onde anda, né? O que estaria fazendo nesse exato momento Douglas Costa?
0: Só mas mas olha só, cara, a coincidência que foi ele sair do time e o Grêmio começou a ganhar ainda, ganhou duas, pois é. e aí? Mas ele vai voltar, hein? Ele voltará. Eu torço pra isso, porque a fase tava braba com ele, né?
1: Pois é, pois é o, o Felipão adora ele, né? Então, outra, eu, eu já declaro aqui, ó, nós estamos dia 20 e poucos de setembro de 2021, fica Felipão pra 2022. dois <risos>
0: Importante. Eu acho que ele vai ficar, hein? Acho que ele fica.
1: Vai, não se enganar. Ah, porque salvou o
0: time e tá. Vem, Jazinho. Tá Foi mais cara, um ano. Cara, mas assim, ó. O Inter tem tudo aí pra, pra virar essa chave logo, né? Ah, tá louco. Esse time do Grêmio aí não tem cabimento ficar tantos anos dentro da gente aí, então.. Pelo amor de Deus, né, cara, aceitar para um filipão velho, um idosinho já, não sabe mais o que é futebol.
1: É, passou da hora, passou da hora. Na verdade, eu acho que, infelizmente, a grande virada tinha que ter sido dada na temporada 2020, né? É. A gente teve ali uma oportunidade que a gente não vai esquecer. Mas Pá. o gente tem que se recuperar disso, tem que se recuperar disso e... Vai ser o ano que vem, né? Esse ano, no máximo, a gente consegue ficar numa melhor colocação que eles. E mesmo que a gente fique, vai ter aquela eterna discussão, né? Quem teve o ano melhor? Quem ah. conseguiu a vaga na Libertadores ou quem ganhou o campeonato da Luz? É a nossa, a nossa aldeia, né?
0: Pior que vai ter essa pergunta, né, cara? É brabo, né? É brabo. É. Enquanto o time lá disputou o rebaixamento o ano inteiro... O Inter lá em cima e ainda vão ter a coragem de perguntar quem fez o um melhor ano, né? Mas, beleza. beleza. É, é tipo, discussão aposto também que... Tem que... Gente falando, não, porque o ano mais decepcionante foi o do Inter. Ah, sim. <risos> sim. É, é tipo, de discussão também não
1: vale, a... não leva lugar nenhum, porque os dois fizeram um ano sim. decepcionante, né? Um ano irrelevante. Ninguém vai lembrar de 2021. Infelizmente a gente vai lembrar, na verdade, né? Mas é. mais por causa de
0: 2020. É, eu só queria, antes da gente encerrar e fazer os nossos palpites também para o próximo jogo, só queria dizer que eu estava em Porto Alegre nesse fim de semana e eu notei uma coisa maravilhosa, que é que não existe torcedor do Grêmio em Porto Alegre. Eu, eu não, não ah, sei o que aconteceu que, que a cada 30 pessoas que eu passava, 25 eram camisas do Inter, 4 do Grêmio e uma era um cara do Brasil de Pelotas, um torcedor do Grêmio, esquece, não é... Por onde anda? Eles estão se escondendo, né?
1: É. Olha, eu pedi que eu fui no, no centro, as últimas duas vezes que eu fui no centro de Santa Maria, não vi nenhuma, nenhuma <risos> camiseta, né? Mas é aquela coisa, né? A barra que nunca abandona, então, é, é isso, jamais setembro, jamais um matarão estamos em setembro. E não há, não, não, não temos é, registro né? De torcedores do
0: saudoso tricolor. É, faz parte, né? Faz parte. Na hora boa eles somem, né? Daí não existe marca aquela aqui, né? Futebolzinho. Ah, é Posso que bem que, bem que na, na,
1: na arena do Grêmio lá, nem na hora boa tá voltando. Isso aí é outro que <risos>
0: É, mas vamos dar os nossos palpites aqui de próximo jogo entre Bahia, 4 da tarde, 4 da tarde ou até conferir de novo aqui. Não, não é possível. finalmente sim, 4 da tarde. Finalmente, finalmente. 4 da tarde, Inter e Bahia. Eu acho que cara, eu não lembro o último jogo que o Inter jogou às 4 horas da tarde no domingo. Não é? Cara, também não lembro não, hein. Acho que Atlético Paranaense, quem sabe? Não, foi foi um pouquinho depois, faz 19, eu acho que jogo. Cara? Não sei, então, olha, vale. pá, tá. Ceará. Ceará, verdade. Inter de Ceará. Uh, e Ceará, foi jogo horrível, que rir. vergonha. Cretos. Que vergonha. Mas, agora as coisas mudaram, né, a princípio, e então já vou deixando meu palpite, eu acho que o Inter ganha, eu acho que o Inter ganha, não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo que o Inter vai ganhar com facilidade, mas eu acredito que o Inter consiga apresentar um futebol melhor que apresentou nos últimos dois jogos. Pela confiança dos últimos dois partidos aí que o Inter venceu. Pela volta do Tyson. E também porque o Inter joga em casa e voltou a, a mandar em casa. Né? O Inter não estava ganhando em casa, agora já ganhou do Fluminense e ganhou também agora do Fortaleza. Então confirma sim, né, que, que pelo menos voltou aos trilhos. Acho que o Inter faz um, um jogo ok e vence por 2 a 0 acho que o Inter não, não, não vai fazer um jogo que a gente sonha aqui, mas que vai vencer sabe? vai, vai ser aquele típico jogo que o Inter vai, vai, vai prevalecer
1: bom, eu faço meus votos que assim seja também é, eu acho que vai ser um jogo que o Inter vai sofrer um pouquinho, mas é, eu acho que está na hora do Inter jogar um pouquinho mais teve tempo pra treinar, já ganhou confiança, tá pontuando, não tem mais desculpa pra continuar com esse futebol preguiçoso, medíocre que o Inter tá apresentando, então eu vou apostar num 2x1 um, com certa dose de sofrimento, porque o time do Bahia vai complicar o jogo, vai jogar muito fechado, vai amarrar o jogo, o Inter tem dificuldade com adversários assim, mas se o Inter realmente apresentar um pouquinho mais de futebol,
0: vai conseguir ganhar, então 2x1, 2x1 um, um. Porra, o importante vai ser os três pontos no fim aí né? quem sabe o Inter possa entrar no G6, né, já, né? Então vai ser um, um jogo assim que o Inter tem que entrar, pá, comendo a grama, né, cara? Porque. É um jogo decisivo, né? Porque... E finalmente às quatro da tarde no um domingo, né? É. Finalmente. Nossa, tá brabo. Tá, ah, esses, esses horários desse ano, assim, ó. É um pior que o outro, né? É 21, é 22 é 19. E... Não, pra mim a dose é foi segunda-feira.
1: Segunda-feira é e meia da noite. Ah, ah e yeah, é, aí tu quer me matar. Aí quer matar.
0: Ah, yeah, é foda, né? É foda. Segunda já é brabo. Aí tu tem que assistir um jogo brabo. É, entre esportes na ilha do Retiro Credo. É, é... Parabéns, CBF. Parabéns. Parabéns. Mas. Vambora, né? O programinha aí rendeu. Hoje sem o nosso ilustre Ayrton Viana, mas com muita, como, como sempre, com muita informação, com muita opinião. Próximo episódio aí no ar, provavelmente amanhã, quarta-feira. Hoje a gente tá gravando aqui na terça, dia 21. Amanhã já tem episódio novo. Agora tá rolando aí Libertadores, né? Então vamos aí dar, dar uma secada no Galo. Eu odeio o Galo, então espero que o Galo primeiro. O Galo, <diabo>, o <risos> E, fora pra cima, vamos pra mais uma rodada entre Bahia no domingo. Espero que o Inter vence e que a gente volte aqui pra falar de uma vitória, né? Porque, mesmo o Inter jogando mal, é bom voltar aqui pra reclamar, mas do Inter vencendo, pelo menos, né? Reclamar o Foi Inter fez três pontos.
1: Essa, essa é a moral. <risos> Sempre corneteando. Sempre. Mas apoiando.
0: Sempre. Só não dá pra cor cornetear quando for um 4x0, aí não tem o que fazer. Mas... Não, não, não dá bora lá então, valeu Diego mais um programa aí, uma boa noite torcida colorada, até o próximo programa